0: Hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey y estamos por Gama Radio. Escúchanos por Gama-Medio Radio.com.mx. ¡Comenzamos! la bienvenida este 13 de enero de 2021, por gama-medioradio.com.mx. Uy, 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 uy. Pues yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Winnie, una perrita muy lastosa. Y le damos un gran saludo a Frank Galván en los controles. Sí, le damos un fuerte, fuerte abrazo a la distancia, a Efren, desde el estudio de Turdox hacia el estudio de Gama Radio, quien nos ayuda, como siempre, a hacer nuestra transmisión para llegar a ustedes. Y les agradecemos mucho también que nos sigan en la página de Gama Radio, todo junto, de Facebook y,
1: bueno, pues también ahorita nos están escuchando por gama-medioradio.com.mx. Y ya está avanzando este 2021, lleno de esperanzas y tiene que ser un gran año para todos. Y también como todo, siempre estamos haciendo propósitos de año nuevo. Y yo creo que este podría ser un buen momento también para hacer algunos buenos propósitos, no solamente con nosotros mismos, sino también para apoyar pues a los que a los que necesitan y que pues sabemos que nunca terminamos esta labor. Y bueno, también empezando por desde tu casa que puedas hacerte algunos propósitos, pues sobre todo para tratar de evitar el abandono de nuestras mascotas. Sabemos que el año pasado, derivado de todo este pues tiempo de, de pandemia y de época un poco complicada, muy complicada, algunos tuvieron que dejar a sus mascotas, otros las abandonaron y me. Me refiero a que tuvieron que dejarlas porque pues ya no están aquí. Y ya habíamos tenido por ahí un programa donde eh, comentaba y, y si tú faltas, ¿qué será de mí? Y todo esto, bueno, pues ha tenido también algunas eh, implicaciones de más animalitos en la calle. Abandono muchos que han mandado a, a los antirrábicos. Entonces, pues, es un buen momento para reflexionar si tú tienes a tu lado a un compañero no humano que lo valores. Sabemos que también a veces las situaciones económicas, problemas de salud que se han desatado en algunas familias y que de verdad deseamos de corazón que todos y cada uno gocemos de salud, de una estabilidad emocional también, porque, no sé, justamente en estos días, bueno, pues hay muchas noticias no alentadoras en cuestión de que te vas enterando de más personas que, que conoces y que se han enfermado o que han pasado situaciones difíciles. Y les mandamos un muy, muy gran abrazo desde aquí, desde Red Animal, deseando que, que todo se vaya acomodando. Y pues los que tenemos fortuna de estar con salud, de poder estar en casa, como ya lo hemos comentado otras veces, pues hay que valorar lo que tenemos y lo primero es la salud. A veces estamos tan preocupados y me, me, cu me cuento porque también obviamente nos llegan muchas preocupaciones de cómo pagar las cuentas, de sobre todo esta cuesta de enero que, que cuesta, porque hay muchas cosas que pagar y a veces nos desesperamos y vamos dejando atrás todo lo que tenemos para agradecer y entre ellos pues es la, la compañía de esos seres que silenciosamente están con nosotros en las buenas y en las malas y yo también a veces pues estoy con tantas cosas que ellos me acompañan, me aguantan, me soportan, aquí está mi líder como siempre, barbitas pero pues bueno a veces está muy cansada y está, pues, más tiempo acostada. Eh, ya le cuesta trabajo moverse, como se los he comentado antes.
0: Y, pues, bueno, también está aquí Winnie. Sí, aquí estamos, mami. Siempre aquí, echándote porras, mami. Y. Yo, 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 yo. Y también la Tertu Tribu. Aquí estamos, mami. Pues sí, entonces hay que valorar también eso.
1: A veces estamos tan preocupados por otras cosas que, bueno, sí son importantes, pero pues sobre todo ahorita lo importante es tener salud y tener a nuestros seres queridos con nosotros o a la distancia. Entonces, pues yo creo que uno de esos propósitos es precisamente dedicar más tiempo, darnos ese espacio para poder jugar con ellos, para poder darles lo que necesitan, no tanto a lo mejor e en lo económico, ¿no? A lo mejor no podemos comprarles premios o una cama nueva o ropa porque hace frío, pero a lo mejor ellos no importa que sean recicladas las cosas, a veces lo hacemos con mucho amor. Y también, bueno, hay personas que se esfuerzan mucho por darles, eh, sobre todo, por ejemplo, ahora que pasó el Día de Reyes, darles un, un detalle, ¿no? Un regalito. Y yo también agradezco mucho a las personas que, que, bueno, pues en estas fechas hicieron compras de algunos premios, de galletas, de dogma zapán y de... Eh, pues las botas navideñas y lo que estuvimos vendiendo de parte de Turdox para poder este pues tener el alimento de estos días para la manada y la Tortu tribu. Entonces, bueno, pues hacen felices a dos, ¿no? Al, al que le dieron ese presente, ese regalito y pues también a pues la manada Frey y a la Tortu tribu porque, pues, bueno, saben que esa es la manera como ellos se alimentan. <risa> Entonces, eh, pues, bueno, también, ¿no? Digo, quien tiene las posibilidades, qué bueno. Y también quien no, se, se, pues, se valora, ¿no? Que, que los amen incondicionalmente. Eh, a veces ellos ni siquiera se fijan por ahí había visto un, una publicación como un meme donde se ve que le regalaron al gatito una camita o de esas casitas que son eh, para como que para que se duerman ahí y el gatito estaba más bien en una caja que estaba a un lado una caja que era de zapatos y estaba contento ahí, ¿no? Entonces pues bueno, ellos no nos piden gran cosa para ser felices, más que los amemos, los pues los acompañemos y estemos eh, pues conviviendo de alguna manera con ellos, ¿no? Lo más que se pueda. Entonces, pues sí es muy chistoso, ¿no? A veces queremos darles la sorpresa, el gran regalo, y resulta que con algo más sencillo es con lo que se divierten. Justo anoche eh, andaban en el patio los Frey. Y se encontraron un pedacito de madera que se había estado utilizando para lo que se hizo en el patio. Y no sé cómo lo agarraron, cómo lo encontraron.
0: Y bueno, pues andan jugando con el pedacito de madera. ¡Ay, sí! ¡Fue bastante divertido estar jugando hasta que lo deshicimos todo! Pues sí,
1: pero yo estaba con el pendiente de que se fueran a astillar porque... No, pero si la que empezó fue Jelly y después ya acá mis ojos lo agarró y luego hasta Tracy y ahí estaban las tres con el pedazo ese de madera. Pero bueno, sí me preocupaba un poco que se fueran a astillar. Se lo acabaron, bueno, no se lo comieron, lo dejaron ahí todo en, la, en su cobija, ¿no? Pero eh, bueno, fue muy chistoso porque realmente nunca le hacen caso a juguetes. O sea, no han tenido tampoco muchos, pero los pocos que han tenido... Ahí anda por ahí una como dona de plástico y eso, ¿no? Como que eso no les interesa mucho. Y tenían por ahí una pelota y otra cosa ahí como de, de esas, como los Kong. Pero, ¿no? Si acaso Dasha es la que luego a veces anda jugando. Pero incluso le divierte más una botella de plástico. Algún día también les hice con unas botellas de plástico. Les metí croqueta, les hice unos hoyitos y bueno... Fue la diversión total, más para Rod y para Dasha, que se le pasaron ahí. Bueno, me tardé más en estar haciendo ahí todo lo de bot, la botella y los hoyitos y todo, que lo que Rod de plano se desesperó y rompió la botella, ¿no? Pero bueno, mientras se divirtió. Y le hizo más caso a eso que a un juguete. Entonces, bueno, realmente lo que ellos más valoran es nuestro tiempo con ellos. Y, bueno, pues sus acostumbrados paseos y todo eso, ¿no? Pero, eh, pues bueno, también hay otras cosas que podemos hacer no necesariamente teniendo mascotas, porque hay personas que por sus actividades o por sus tiempos a veces no tienen animalitos o por, por el espacio, ¿no? Que muchos es lo que comentan, pero... Pues también qué tal si pueden servir como un hogar de tránsito para los que a veces son rescatados y no hay dónde, dónde tenerlos, ¿no? Mientras se hace todo el protocolo de salud. Y es una buena opción si tú tienes, bueno, a lo mejor tiempo, porque hay personas que a veces dicen que se aburren, ¿no? Cuando a lo mejor... Digo, bueno, ahorita, ¿no?, que están muchos en su casa, que afortunadamente pueden trabajar desde casa, o que tienen un negocio propio y, y pues, tienen, eh, o lo hacen desde su casa también. Pues, también pueden ofrecer eso, un hogar temporal, en, bueno, es lo que más hace falta a veces para poder salvar vidas. Y, bueno, si se da una adopción, pues no va a ser un, un animalito que va a estar permanentemente en tu casa. Pero sí diste una gran ayuda para que se pudiera lograr sacar adelante. Porque sabemos que también las pensiones son muy caras. Y bueno, ya saben que por ahí está la rifa con causa por Jeffrey, que pues todavía se está ahí terminando de vender boletos para poder liquidar ya una cuenta de, de la pensión en la que estuvo por pues mucho tiempo, en lo que se logró tener ya un hogar temporal. Entonces también esto es importante. Hay personas que lo que hacen es rescatar uno y hasta que no lo dan en adopción, no le dan entrada a otro, que eso también es muy saludable. <ríe> a lo mejor es como debería de ser para no saturarse. Pero bueno, pues ya sabemos que van surgiendo muchas cosas en el camino y a veces se van quedando y llega otro y llega otro y cuando vemos ya son 300 animalitos, ¿no? <risa> o por lo menos ya son 10, ya son 20, ya son 30. Y si ahorita tienes esa oportunidad, es un buen momento para también ayudar a alguien más sin, bueno, pues a lo mejor tener ese compromiso de por vida que pienses que va a ser muy complicado, pero a veces hasta incluso por unos días es una gran ayuda. A veces en algún albergue están esperando a que se vaya uno en adopción, que ya tiene una promesa de adopción, o por la cuestión de la cuarentena, no, no de la cuarentena ahorita por lo que está pasando, sino la cuarentena que en algunas ocasiones los animalitos tienen que ¿Qué pasar? Bueno, no en algunas, siempre tendríamos que tenerlos en una cuarentena antes de poderlos introducir a, a nuestra manada o a un albergue, pero a veces sabemos que no es posible porque no hay, no hay el espacio o no hay dónde hacer esa cuarentena. Entonces puedes ofrecer hogares temporales y estás dando una gran ayuda para poder salvar vidas. A veces eso es lo que limita a poder hacer un rescate. Entonces, puedes hacer ese propósito para este, este nuevo año, que a lo mejor hay personas que, que desean tener un animalito, pero saben que no se pueden comprometer al 100%. Y para esto también hay otra opción. ¿Por qué? Porque también hay otra... Otra alternativa que puede ser el apadrinar a un animalito, no que necesariamente tú lo tengas, sino que hay muchos pero bastantes albergues que trabajan así por medio de padrinos que también pueden ahí eh, tener a, a un perrito si gustan o un gatito un animalito cualquiera que sea, en especial al cual estén de alguna manera ayudando a su manutención y que a lo mejor en algún fin de semana o no sé, cada ciertos días al mes lo puedan visitar y puedan convivir con él sin tenerlo en su casa. Eso también es mucha, pero mucha ayuda. Hay también albergues donde tienen animalitos de granja. Eh, ya tuvimos por ahí también... Um, bueno, la Fundación Piensa como perro tiene no solamente perritos, también por ahí tiene caballos y, y otros animalitos. Entonces, pueden también, de alguna manera, ayudar, porque, bueno, pues si mantener un perrito, un gatito, es complicado. Ahora imagínense un caballo, ¿no? Y, y además, pues los gastos veterinarios, los traslados, tiene que tener de donde se rescatan y además también, todo, todos todo los trámites que tienen que hacer porque no pueden retirar a un caballito como a lo mejor uno retira un perrito de la calle, ¿no? un gatito porque si resulta que tiene un dueño pues es como si te robaras un, una propiedad porque para ellos es un medio de vida eh, aunque no estemos de acuerdo porque los usan para animales de carga y a veces en pésimas condiciones los tienen o sea, ni porque son su modo de vida o son su herramienta, aunque suene feo, pero pues son su herramienta, su transporte, ni por eso a veces los cuidan o los procuran, por lo menos tenerlos bien de salud. Eh, vi una, una publicación, una foto terrible donde un pobre caballito, bueno, traía una carga enorme y a no sé cuánta gente encima parte todavía, ¿no? entonces hay muchos casos así pero desgraciadamente también no puede ser tan rápido que se les quiten eh, también en la semana hubo una noticia que en Ecatepec sí retiraron a algunos a algunos burritos entonces pero bueno ahí ya fue directamente la autoridad y bueno esos animalitos tienen que ir a algún lado no y hay albergues que ya se dedican también a los animalitos de granja, y también pueden apadrinar a, a ellos. Toda ayuda suma. Entonces, pues qué mejor así, ¿no? Si no puedes eh, como tal tener alguno en tu casa, también puedes aportar bastante, ayudando a mantener a los que están en los albergues, que... Sabemos que son miles y miles y miles los que se encuentran en, pues, en santuarios y en lugares donde afortunadamente bueno ya fueron rescatados, pero también sabemos que los recursos son limitados, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, hay lugares donde nunca está de más que puedan aportar algo para el alimento, sea el que sea croquetas o o pues lo que comen los animalitos de granja, entonces puedes buscar, hay muchos y muchos lugares donde tú puedes apoyar cerca de tu casa, cerca de tu comunidad, si es que tú no puedes hacer un albergue. De hecho, cuando, antes de que yo empezara a, a rescatar perritos, me acerqué a un albergue y, bueno, pues en algún momento... Como pude, pues ya llevé croquetas y eh, material de limpieza. Eso también ayuda bastante en cualquier lugar. ¿eh? En cualquier lugar porque es lo que más se usa teniendo un albergue o siendo protector independiente. Entonces, también puedes ayudar de esa manera, no solamente con el alimento. Puedes llevar material de limpieza y eso también nunca sobra. Entonces, eso puede ser otro propósito de este año para que puedas ayudar, ayudar a, a otros seres. Y bueno, pues qué mejor que adoptar a una mascota. Si tienes el tiempo y las condiciones necesarias para adoptarlo, pues no, no dudes, ¿no? Y, y bueno, a lo mejor ya tienes a otros, pero si todavía tienes la oportunidad de darle hogar a uno más, claro, sin llegar a saturarte y también sin llegar a ser un acumulador, date esa oportunidad y, bueno, pues, digo, pasando todos los protocolos de, de, de adopción, eh, pero bueno, pues siempre es muy importante para poder, eh, pues, ir dándoles hogar y que se vayan dejando espacios en los albergues o con los protectores independientes para rescatar a otro. Es como siempre decimos, ¿no? Si tú adoptas, estás salvando a dos, al que tú adoptaste y al que le estás dejando el lugar para que sea rescatado. Entonces, eh, pues no hay como, como darle esa oportunidad a un animalito que ya ha pasado por cosas muy difíciles y que, pues muchos protectores, albergues, te los van a entregar ya, pues, eh, totalmente en condiciones de convivir con una familia. Si es responsable la adopción, claro, ¿verdad? Porque a veces también, desgraciadamente, hay personas que de repente, pues, con tal de ya no tenerlos ahí, no importa, el primero que le pregunte por el animalito, se los entregan en donde caiga y, pues, que le vaya bien, ¿no? Entonces, eh, también, eso es muy importante, que si van a adoptar, pues también se den cuenta dónde, o, bueno, digo, si son responsables, hay también, pues, los que tienen esa suerte, ¿no? Que a pesar de que quien se los dio, pues no haya pasado por todo un protocolo, pero, bueno, que hayan caído en buenas manos, eh, pues de ahí se agradece también. Y también otro... O otro propósito que pudiera hacer es también colaborar con, con los protectores. Eh, no solamente en la cuestión de, de que tú los recibas en tu casa o que tú los adoptes. Eh, adicional a que pueda ser padrino de algunos de ellos, coquedones, alimento, lo que habíamos comentado, ¿no? Material de limpieza y muchas otras cosas más. Hay muchos albergues que, bueno, pues necesitan también mantenimiento. Puedes apoyar también con material de construcción, también nunca está de más, porque a veces se van improvisando los albergues, pues conforme se va teniendo recursos y a veces, por ejemplo, pues tienen espacios como separados, porque pues, no todos los animalitos a veces se llevan bien o son de diferentes especies, tamaños, edades. Y, y bueno, pues no, no se puede dejar de lado que tengan que tener separaciones. Entonces a veces eh, lo van haciendo con, como pueden, con palos, con pedazos de, de malla o como sea, pero son improvisados y no tienen las medidas de seguridad adecuadas. Ahí también puedes tú apoyar. Por ejemplo, hay muchos eh, profesionistas que a lo mejor se pueden sumar y apoyar a una causa. Por ejemplo, bueno, también no hay, hay constructores, hay arquitectos que pueden apoyar en esa situación de, bueno, a lo mejor no cobran la mano de obra o a lo mejor apoyan con una parte o material eso también ayuda mucho, no necesariamente que, que bueno directamente se ayude con lo que necesitan los animalitos como el, el, el alimento. Hay veterinarios que apoyan albergues en donde, o a muy bajo costo o sin cobrar, hacen los protocolos médicos. Eh, también, a lo mejor hay abogados que también pueden apoyar en la situación de la constitución legal de una asociación, que va a ser sin fines lucrativos, que eso es muy importante porque a veces hay protectores que, bueno, pues ya pueden hacer una asociación si es que tienen un grupo de apoyo para que puedan constituirlo ya oficialmente y con eso también acceder a ser donatarias porque pues se necesita hacer una asociación bien constituida porque si no, pues no puedes ser donatario. Entonces, en ese aspecto, también es muy importante ese apoyo de la cuestión jurídica. Incluso hasta en el momento de hacer los, los mm, formatos de adopción también, por ahí, bueno, pues cada quien tiene su formato, pero si está apoyado con alguien que sabe, digo, que todos tendríamos que saber de, de leyes, no no como tal como un abogado, pero pues por lo menos lo básico, ¿no? Sí deberíamos estar informados cuando hacemos nuestros formatos de adopción, porque bueno, pues cada quien los hace como Dios les dé a entender. Y hay protectores que sí se apoyan de un abogado para poder poner lo más preciso, concreto y que deje bien protegidos a los adoptados. Y entonces, bueno, pues ahí también pueden apoyar, igual que un contador, cuando ya son asociaciones, pues también tienen que hacer declaraciones, ¿no? O incluso, pues también apoyar en esa parte de la contabilidad, pues incluso hasta con un protector independiente, ¿no? Porque, pues bueno, entre mejor administrados estén los recursos, va a alcanzar para, o por lo menos se van a aprovechar mejor. Entonces, yo creo que cualquier profesión puede apoyar desde donde esté para un, pues una causa ¿no? de, de una asociación, o un protector independiente. Entonces, también, por ejemplo, los entrenadores hay o especialistas en comportamiento canino, sobre todo, que también a veces apoyan para rehabilitar animalitos y eso también es muy importante porque hay muchos que han salido de un maltrato extremo y sí necesitan el apoyo de un especialista para que se pueda, pues, regenerar su pues su carácter y su confianza, sobre todo en los humanos, que también ahí están los etólogos que también ayudan para el comportamiento. Y... Bueno, ahí es donde también, ¿no? Cada uno de nosotros, desde la profesión o la actividad que realicemos. Bueno, esos ladridos que van a escuchar son de perros muy, pero muy reales. Algo donde estar viendo en la calle, porque luego están de metiches por la ventana. Entonces, los ladridos que escuchen en este programa son de perros muy reales. No son grabados. Por respeto al público. Entonces, bueno, creo que nada más fue rápido.
0: El ladrido. ¡Ay, sí! ¡Fue la Dasha! ¿Quién sabe qué estará viendo por la ventana? Bueno, ya, sí. Y,
1: bueno, pues cualquiera puede apoyar. Desde donde esté. Porque nunca está de más alguna asesoría o algún apoyo directo como un especialista en tu materia. ¿No? Entonces, pues... Yo creo que si tú tienes la voluntad, no importa, tú te presentas con alguien que ya está haciendo una labor y te puedes sumar desde donde estás. Incluso, eh, por ejemplo, diseñadores que muchas veces, y algo que yo siempre peleo, es que la difusión es muy importante. Claro, no es una condicionante, pero muchas veces también el hecho de presentarlos. A, para que los vean los adoptantes eh, en carteles o en videos es, es algo que también ayuda mucho o los fotógrafos, también hay fotógrafos que apoyan a albergues y van y sacan fotos de los adoptables y eso también hace mucho la diferencia un, una buena foto, un buen cartel también ayuda, no es limitante porque apenas hace unos días igual pues alguien subió una foto de un perrito que andaba por ahí afuera de su casa y bueno pues yo me atreví a decir y compartí mi video de difusión efectiva y bueno obviamente fue ignorado ¿no? <ríe> no no le puso la información en el cartel, bueno no era cartel o sea en una foto y como ya les he dicho desde whatsapp antes de enviar la foto ustedes pueden ver ahí tiene una opción para editar y tiene texto también, ahí pueden ponerle el teléfono, con eso ya que se lo pongan, cuando circule esa foto mínimo, van a contactar al teléfono que esté ahí, porque a veces se pierde el montón de texto que se pone, y por otro lado la foto sola, ¿no? Entonces, pues la gente ya no sabe ni qué pasó con esa foto. Entonces, de verdad, yo recomiendo, no es limitante, pero es una sugerencia, que si pueden, y no importa que no sean diseñadores, que no usen Photoshop, y Cualquier eh, editor de imágenes, pero ahí mismo, en el WhatsApp, no hay más. Ahí mismo le pueden poner el texto que quieran. Incluso ya hasta se puede cambiar la tipografía y eso. Y es muy sencillo, ¿no? No les quita ni un minuto, ¿no? A veces. Entonces, eh, bueno, ya por ahí dijo que ya lo habían adoptado que bueno espero que lo hayan hecho de manera responsable porque pues yo no o sea no vi que lo fueran a resguardar o sea nada más andaba fuera de la casa y pues ya estaba adoptado entonces qué bueno esperemos que haya sido una buena adopción pero bueno no son personas que sean protectores entonces hay, hay personas a las que no les gusta que les den sugerencias que se molestan Digo, trato de ser prudente, no me pongo a regañar ni nada, pero por lo menos a mí, eh, pues que me manden una foto nada más, pues yo no sé qué, qué con esa foto, ¿no? Entonces, pues espero que sí haya sido una muy buena adopción eh, y que, pues no creo que hayan hecho un protocolo, porque eso creo que fue ayer cuando pusieron esa foto y yo ya estaba adoptado, entonces pues no, no está ni esterilizado, ni vacunado, ni nada, perrito este, ¿no? Pero bueno esperemos que haya caído en buenas manos y bueno es como les decía muy, muy bueno si un fotógrafo apoya a tomarles unas mejores fotos digo hay perritos que tienen la suerte y a lo mejor ni siquiera los anunciaste y como este caso no que dice que ya lo habían adoptado qué bueno pero hay otros que no, otros que tardan mucho más entonces la verdad es que yo trato de estar cambiando las las imágenes de los carteles para que la gente no diga, Ay, otra vez, esto ya tiene como un año y es la misma foto, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese aspecto yo digo que esto es como un marketing, aunque sabemos y claro que no se están vendiendo los perritos o los animalitos que se están buscando, a los que se les está buscando un hogar, pero prácticamente pues tenemos que estar haciendo una difusión y una promoción como si estuviéramos anunciando algún producto, ¿no? Y no porque se esté cosificando al animalito, sino porque, pues como en todo, ¿no? Entre mejor lo presentes, entre más concreta y clara sea la información, pues para la gente también va a ser más fácil que pueda llamarle la, la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, esa parte es una sugerencia. Como les digo, pues hay casos donde los adoptan muy rápido y qué bueno. Sí, cayeron en buenas manos. Y bueno, esa es una gran ayuda, ¿no? El hecho de, de ayudar directamente con lo que tú sepas hacer en eh, estos eh, albergues o con los protectores independientes. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos la cuestión de la difusión y la concientización. Eso es muy, muy importante, como ya lo habíamos comentado en un pasado programa, donde tuvimos a la Fundación Pata de Perro de Hermosillo, donde ellos nos comentan que se apoyan casos, pero más que nada se enfocan a la concientización y a la esterilización. Entonces, desde donde tú estés, también puedes hacer eso, promover que la gente sea responsable, la tenencia responsable. A lo mejor tú no eres protector ni nada, pero puedes ayudar y esto es a la edad que sea. A veces hemos visto niños que han sido mucho más responsables y que con platicar con sus amiguitos ya les, pues ya les sembraron la semillita, ¿no? De esa cuestión de respeto a los animalitos no los tengas amarrados o algo así, ¿no? Y que, bueno, esos niños a su vez, a lo mejor en su casa están viendo que se está maltratando a un perrito, un gatito algo en su casa, que no hay empatía con ellos y a lo mejor mínimo no van a rescatar, pero a lo mejor sí ya los van a empezar a respetar. Ya va a cambiar su visión hacia, hacia los animales, ¿no? No de como tristemente he visto niños que de pronto pasan por la calle está el perrito acostado en la banqueta y, y porque sí nada más le pegan lo avientan no sé y luego los papás pues están ahí y les vale justamente en estos días una adoptante de hace muchos años eh, bueno de hecho fue la primera Winnie a quien ella adoptó. ¡Ay, Mito, calla! Sí, y en su memoria, aquí mis ojos se llama Winnie. Porque, bueno, pues era parecida, también llegó muy chiquita y así, ¿no? Conmigo. La adoptaron, pero pues ya falleció. Entonces, eh, pues ella rescató a otro perrito y tiene otra perrita. Entonces, pues resulta que precisamente en donde vive hay una niña que siempre que ve a su perrita busca la manera de aventarla o como que la amenaza, como que hace que le va a pegar y otras ocasiones creo que sí la ha pateado, ¿no? Entonces, la perrita pues ya le tiene miedo a la niña y justo, creo que sí fue el fin de semana, eh, pasó la... bueno, la mamá iba no sé cuántos metros adelante, no iba atenta a la niña, la niña iba corriendo atrás o en la bicicleta y la perrita... Pues sí, como la niña se acercó y la, le quiso pegar, pues la perrita reaccionó. Eh, la chica pues sí estaba ahí, ¿no? Sí vio todo. Pero claro que, bueno, cuando ya le agarró, creo que la pierna, no sé, me dijo que no fue fuerte. Pero bueno, la señora ahí sí volteó y entonces ya le fue a echar pleito y le dijo que iba, iban a dormir a su perrita, ¿eh? Que como le quisiera hacer, pero ella iba a hacer que durmieran a su... Bueno, que la matara ¿no? porque había mordido a su hija y porque nunca vio que esa niña siempre está tratando de molestar a la perrita y la perrita pues está con ella, con la dueña, ¿no? Y la niña pues anda sola ahí, ¿no? No sé si sea una privada o, o cómo, pero el chiste es de que la niña siempre está provocando a la perrita. Entonces pues llega un momento en el que también ellos reaccionan y eso es importante que si los papás no le inculcan a los niños pues a lo mejor entre los mismos niños pueden hacer esa concientización. ¿Pero cómo? Pues también por medio de que vayan viendo el ejemplo de sus papás, ¿no? Y a lo mejor decirle, oye, pues en tu escuela si tú puedes, con tus amiguitos pues platica de que los animalitos se tienen que respetar, que los tienes que cuidar y, y bueno, si no los ayudas no los molestes. Eso también es un una una muy buena ayuda para evitar ese maltrato animal, igual que la tenencia responsable que se pueda promover. Y también eso, el hecho de difundir en tus redes sociales las adopciones, carteles de concientización, las cadenas de ayuda que aquí, bueno, no me canso de decirlo. Eso también es mucha ayuda. Yo agradezco mucho a las personas que me siguen en las redes sociales, que... A lo mejor algunas no. Tratan de compartir mis publicaciones. Y eso ayuda bastante. Porque además, a veces entre nosotros mismos como el círculo ¿no? de animalistas. Pues no sale de nuestro entorno. Y lo que queremos es que más personas fuera de. Compañero de vida de un animalito rescatado. Entonces, eso también ayuda bastante y el hecho de la difusión de esterilizaciones. Hay muchas campañas ahorita que se hacen a bajo costo y también hay algunas que son gratuitas en los centros de bienestar animal. Yo vi apenas el de Catepec, pero bueno, ese fue el lunes que hubo campaña de manera gratuita. Entonces, hay que igual difundir, ¿no? A lo mejor entrar a las páginas de tu localidad, de, de gobierno. Regularmente por ahí encuentras si hay un centro de bienestar animal que no sea un centro de exterminio, como en algunos casos sí todavía lo existe, pero en otros afortunadamente hay pro programas de adopción. Entonces es importante que también eso se pueda apoyar. Ah, pero bueno, ya me desvié, ya no acabé de decir qué pasó con, con la perrita de, de esta chica. Bueno, al final de cuentas la señora estaba necia, que no, que tenían que eh, este, sacrificar a la perrita porque había mordido a su hija. Y ella tenía su cartilla, o sea, la dueña tiene la cartilla al día. Entonces me dijo que no sabía qué hacer, estaba muy espantada y que ella... No quería que fueran a matar a su perrita. Y le dije, primero, no, se las vas a soltar. O sea, tu perrita tú no puedes dejársela a nadie. Y la otra es que tú tienes una cartilla. Si tienes la cartilla, pero tampoco se las dejes porque no te la vayan a quitar. O sea, enséñales que está vacunada, que está bien cuidada, tiene un protocolo médico y que no tiene rabia. No va a tener rabia, pero si aún así quieren tenerla en observación, con tu médico veterinario, ella puede estar en observación, no necesariamente se la tiene que llevar al antirrábico, porque entonces y no es una perrita que estaba en la calle sola, sin alguien que se haga cargo de ella. Y la otra, pues al final de cuentas, pues tristemente si es una responsabilidad, pues ofrece que tú pagas los gastos médicos. Entonces, pues me decía, sí, ya, ya lo hice, pero bueno, las señoras se empeñan que mi perrita tiene que ser sacrificada. Le dije, no, 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 o sea, y eso pueden irse hasta el juez cívico. Y si la perrita tiene sus vacunas y tú estás ofreciendo pagar los gastos médicos, porque además me dijo que ni siquiera le había hecho una mordida como tal, o sea, yo creo que nada más le apretó, es un schnauzer, yo creo que nada más le apretó la, la pierna o algo así. Entonces, pues yo creo que más que nada fue que se espantó la niña, ¿no? Pero ahora sí, se espantó después de que ella estuvo provocando muchas veces a la perrita. Entonces también eso es muy importante que se haga la conciencia, era lo que iba, ¿no? Si no se educa a los hijos en el respeto, no solamente a los semejantes, sino también pues a los animalitos, pues obviamente también los animalitos llegan a reaccionar porque se cansan, se aburren, se fastidian y tienen un instinto y tienen pues un instinto de supervivencia. Entonces llega un momento en el que se tienen que defender y si ella ya vive espantada y pues alerta a lo que esa niña pueda hacerle, pues obviamente ella reaccionó. Entonces, y al final ella iba a ser la, pues la víctima, ¿no? Una víctima de algo que la niña coaccionaba Y no nada más la niña, sino los papás por irresponsables, ¿no? Simplemente el hecho de que la señora iba caminando adelante y la niña atrás sola eso ya habla bastante de la irresponsabilidad de la misma familia, de los mismos padres. Entonces, no eh, o sea, no busquen culpables cuando todo viene de raíz desde la familia, ¿no? Y esto no es porque, pues, por defender a la perrita, ¿no? Porque al final ella lo hizo por instinto, pero la niña, si a esa edad ya tiene esa... Eh, pues esa alma de estar molestando a un ser indefenso, pues ¿qué esperamos? Seguramente es una niña que hace bullying en la escuela, que pues anda molestando a los demás, porque desgraciadamente sí existen niños así. A mí me llegaron a tocar en la escuela, o sea, niños de que uno no entiende por qué tienen esa maldad a esa edad, ¿no? Y, o sea, que usaban o pegándote o rompiéndote tus cosas... Entonces dices, si así eran en la escuela, eh, donde se supone, bueno, pues tendría que haber un orden, porque había un maestro o algo que pudiera reprenderlos de alguna manera, y ni así se detenían en hacer cosas malas, pues ahora imagínense, en su casa, ¿no?, cómo eran. Entonces, pues esas situaciones son importantes de que se haga concientización no importa que no seas protector, solamente con que seas empático con los demás, ayuda bastante que también se difunda para prevenir pues tanto maltrato y, y muchas cosas que, que vienen con esto, ¿no? Entre ello pues el, el respeto y esto, como les digo, viene desde niños. Al parecer en algunos, en algunos lugares pues sí ya les están dando... Esa educación de lo que es una responsabilidad de tener a su lado a un animalito. Pero bueno, pues creo que no en todos los, los lugares lo hacen. Y pues también no hay como predicar con el ejemplo. No hay una mejor manera de convencer y concientizar a la sociedad con nuestro propio ejemplo. Y eso bueno, lo vemos en todos los lugares, en todos los niveles. Desde la gente que tira la basura en la calle y que, pues hasta se nos hace raro que haya otra persona que de pronto ve un papel en el suelo, una botella o algo y la tira al bote, ¿no? Aunque no haya tirado esa persona la basura, ¿no? Propiamente, o sea, que no salió de ella, pero que consciente de que no le gusta estar en un lugar así, sucio, pues pone la basura en su lugar, ¿no? Y eso también, por ejemplo, pues es la cuestión de la gente que ya tenemos hasta el cansancio, a veces identificada, la clásica gente que va con, bueno, que les abre la puerta y los perritos salen con su propia agenda al baño, pero al baño hacerlo afuera en la casa de los demás y mientras pues su casa está muy limpia, ¿no? Y ellos están tranquilos. Entonces, eso es parte importante, el que salgan con su correa, porque ya dijimos, por más que puedan decir, sí, mi perro sabe andar junto a mí. Aquí tengo el ejemplo que ya lo he repetido hasta el cansancio. Los que sacan a los dos perros que tienen. Eh, bueno, si es que Rodrigo sale con ellos, porque si no, pues bueno, él ya dio sus 20 vueltas antes. Y en una o dos de esas sale con sus humanos, ¿no? Y con el otro perro que tiene. Pero al otro también ya lo empiezan a sacar sin la correa. La correa, pues, no me sirve de nada si la traen en el cuello, pero los humanos, porque así a veces la traen. Y entonces, pues, el otro perro cabe por la reja de todos y ahí anda, haciéndose por todos lados, ¿no? El otro día justo estábamos en una reunión de vecinos y iban pasando con el perro y el perro se fue a meter a la casa de, eh, de otro vecino y pues no sé qué estaría haciendo el perro porque ahí sí la, la dueña del perro se fue a meter a sacarlo eh, no sé si vio que estaba haciendo el baño y pues como yo no dejaba de verlos porque ya le había dicho hace unos días que por favor viniera a recoger lo que hizo su Rodrigo entonces pues sí, sí lo recogió pero qué necesidad si tiene su casa, si las 20 vueltas o no sé cuántas que dan al parque, pues que vayan al pendiente de su perro. Y no nada más eso, ha habido veces que la gente está sacando su coche del garage y el perro le da igual, él va caminando como el dueño de la calle. Entonces, digo, porque uno es consciente y estás más preocupado por el perro que la gente. Eh, luego se cruza la avenida y pues el perro se cruza. Él dice como que a mí nada me pasa, ¿no? Digo, obviamente, pues el perro no no va a saber, aunque hay perros muy inteligentes. Pero, o sea, sí ha habido veces que de repente, pues se oyen los enfrenones, ¿no? Que lo libran. Pero pues en una de esas también hay gente que le vale, le vale. Y aquí ha pasado que desgraciadamente han atropellado gatitos sobre todo. Y así, pues, les vale. Simple y sencillamente hasta los entran. Entonces, eh, pues nada los tiene protegidos como para decir, ah, sí, él sabe andar en la calle. Y hasta les hace gracia a sus dueños. Para ellos es normal que a le guste andar en la calle. Dije, no, pues es que a todos les gustaría andar en la calle. Pero de eso a que estén seguros, solos, además, sin supervisión y además ensuciando por todos lados. Entonces... De ahorita ya vi que otra vez ahí hay suciedad afuera. Entonces dices, bueno, o sea, que tengo que estarles diciendo? Oye, otra vez se vino a hacer. Cuando los míos no hacen ni siquiera ahí, o sea, ni siquiera aquí afuera de mi casa. Entonces dices, no se vale. Y esto provoca que posteriormente la gente pues empiece a agarrarles coraje, ¿no? A esos animalitos sin que ellos tengan la culpa. Obviamente yo no le voy a hacer nada a Rodrigo. Al contrario, a veces ahí ando pasea, este, platicando con él, lo veo que pasa y digo, ay, Rodrigo, ay, Rodrigo, ¿y tus humanos? Bien, gracias, en su casa, ¿no? Y este ya está, sabe, el, ah, pues justo eh, otro día que también estábamos ahí reunidos, este ahí los vecinos, no reunidos en fiesta, claro, estábamos con nuestra zona a distancia porque teníamos que estar viendo un asunto que era urgente, pues el perro así como si él lo estuvieran hablando, porque bueno, él no, él sí es vecino, pero él no es de nuestra calle, él vive en una privada. Entonces parece que le dijeron tú también vente a la junta y ahí andaba de metiche el perro, ¿no? Me dio mucha risa, o sea, me da hasta ternura el canijo Rodrigo, pero sí llega un momento en el que el coraje no es contra él, él no tiene la culpa. Pues los dueños, ¿no? Pero pues los dueños dicen, a él le gusta andar afuera, ah, pero eso sí duerme con ellos según esto. Entonces digo, pues duerme con ellos, pero el baño es en mi casa, ¿no? Entonces, qué chistosos. Y esas son las cuestiones que sí fastidian. Y entonces, bueno, pues yo tengo la manera de decirles que no quiero que hagan eso en mi casa, pues porque los míos nunca van a andar haciendo eso en casas ajenas. Y si salen, pues yo traigo con qué levantar cuando hacen del baño. Entonces, y con su correa y con su placa y con todo como debe ser, ¿no? Entonces, esos ejemplos los tenemos que dar, ¿no? Para poder también estar concientizando. Sabemos que hay gente muy necia y que también a veces se dan hasta pleitos entre vecinos por esas cuestiones porque provocan accidentes de la gente irresponsable que los lleva sin correa y que a veces sabe que son perritos con un temperamento que no se controlan al ver otro perro. O gato, ¿no? Entonces, el que digamos, ah, sí, es que va aquí pegado conmigo, no es ninguna garantía. Se, a veces se espantan o algo hace que se echen a correr y lo malo es que a veces atraviesan la calle y no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una parte también muy importante que prediquemos con el ejemplo. Otro punto muy importante es también el que denunciemos el maltrato y el abandono. Justo mmm, ayer me contactó una persona que sabía de unos perritos abandonados en una casa. Entonces, pues me pedí apoyo para poder rescatarlos porque ya había tratado de hablar con los dueños del lugar y no le hicieron caso. O sea, por lo menos liberarlos de ahí. Entonces, eh, bueno, pues ya le pasé un contacto de una persona que yo espero que, que bueno, pueda eh, resolver esto, que pueda ayudarla y que se puedan lograr rescatar y darles una nueva oportunidad con otra familia. Entonces, eso también es importante. Mucha gente dice, no, ¿para qué denuncio? Me voy a meter en problemas. No, qué lata y luego la autoridad al final no iba a hacer nada, y yo nada más voy a quedar mal, o voy a perder tiempo, o al final van a saber que sí fui yo quien denunció, entonces también eso a veces hace que la gente no quiera hacer nada al, al respecto, que lo vea, que lo sepa, pero dicen, no, ¿para qué me meto en problemas? Pues ni modo, pobrecito, ¿no? O andan buscando que otro lo resuelva. Entonces, acá por lo menos, pues, bueno, esta chica se está moviendo para tratar de rescatarlos y yo espero que así sea. Entonces, eso también es otra situación en el que no nos quedemos callados ante un maltrato. Incluso a veces mmm, vimos un caso apenas, ¿no?, de que en las vacaciones en Coacalco hay gente, una, en unos departamentos, dejaron... No en unos, en un departamento, en el balcón, dejaron una jaula con un perrito. Y también, bueno, veía uno los comentarios ahí en la misma publicación. Se supone que estaba ya enterado el presidente municipal y por ahí hubo comentarios que él ya había trabajado al respecto y que estaban haciendo todo para poderlo rescatar. Pero al final, bueno, parece que ya regresó la gente. Me imagino que a lo mejor sí vieron la publicación porque se veía la foto del, del bueno sí del departamento, del edificio, y entonces me imagino que regresaron y ya lo quitaron de ahí, o mandaron que alguien fuera a quitarlo. Pero bueno, pues ahí en algún momento eh, fue una, una cadena no de denuncia, porque se empezó a subir a redes, se hizo viral, y ya fueron pues personas que ya son influencers, y también ahí en el lugar, estuvieron haciendo la denuncia, poniendo eh, imágenes, pero bueno, al final de cuentas, en su momento no se hizo justicia. Creo que estaban poniendo por ahí el perfil de alguien, decían que no era la persona que vive ahí, que no era la dueña del perrito. Entonces, pues bueno, también ese es otro riesgo, no que a veces se empieza a hacer un teléfono descompuesto, a veces también se llega a linchar a la gente en redes sociales y sin tener la certeza de que, bueno, cuál es la realidad, ¿no? ¿O cuál fue la verdad. Lo que sí, bueno, pues es que sí, ese perrito estaba ahí en una jaula. Y lo que decían, bueno, esos departamentos no son nada baratos, como para que no tuvieran dinero para dejarlo en una pensión, por lo menos, o encargado en algún lugar, ¿no? En el balcón para que seguramente no les maltratara sus, Sillones caros o algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí afortunadamente se empezó a hacer viral eso y ya se empezaron a mover, ¿no?, según autoridades. Al final de cuentas, no sé qué habrá pasado con el perrito. Si alguien ha tenido información, pues ojalá y que pueda compartirla. Pero, pues así es como a veces sí se logra eh, hacer justicia, ¿no?, mínimo que se logren rescatar. Entonces, pues bueno, esto es también una parte, no dejar de denunciar porque, desgraciadamente, las autoridades así no tienen ningún registro real de todo el maltrato porque lo cuentan en base a las denuncias. Entonces, si no hay denuncias, para ellos no hay maltrato. Entonces, también esa es la situación, ¿no?, que independientemente de que a veces se tiene que actuar por fuera de la ley, porque a veces pues ni modo, o sea, está la vida ya en riesgo, ¿no? De un animalitos que se quedan sin alimentos, sin agua, encerrados y no hay manera de pasarles por otro lado, por lo menos el agua, ¿no? Para que se hidraten. Entonces, hay gente que, que actúa. He visto protectores que así, así, así es como los rescatan les hacen muchos, eh, muchos reportes de perritos así abandonados en casas y también están con mucho riesgo porque de pronto no saben si aparezca alguien que bueno que alguien dé aviso a los dueños y entonces ahí sí aparezcan, pero no para sacarlos sino porque se están metiendo a, sa a rescatarlos de manera clandestina porque a veces las autoridades tampoco quieren actuar no, pues es que es propiedad privada. No, es que necesitamos una orden de cateo. Es que necesitamos no sé cuánto. Cuando, bueno, pues está tipi tipificado, ¿no? El, el maltrato. De hecho, se estaba por ahí firmando una, una petición. Eh, también igual de un maltratador que ya... Ah, en las peleas de perros. Unas peleas de perros que se denunciaron en Ecatepec. Y sí agarraron a... No sé cuántos eran, pero por lo menos a uno sí le iban a, a hacer una... Bueno, no, ni, no iba a estar creo que detenido, sino que tenía que pagar, creo que 20 mil pesos y ya. Ahí se acabó. Entonces, bueno, pues estaba firmando una petición para que se haga justicia. Eh, sí recogieron al perrito y estaba en el antirrábico, pero pues al rato... Si no le regresan a ese perro, va, seguro tiene más, ¿no? O sea, tampoco, o sea, si eso es un negocio, pues dice, bueno, ni modo, ya me quitaron uno, pero pues se van a otro lado y siguen con lo mismo. Entonces, pues, lo que estaban pidiendo era que se hiciera una, pues, una sentencia más dura para él. Y no sé si para los demás que agarraron o cuántos realmente los agarraron y los soltaron, ¿no? Entonces pues también precisamente por esa situación mucha gente luego no quiere no quiere meterse y no quiere denunciar. Pero bueno, pues espero que, que en ese caso sí se logre hacer una justicia mayor y que pueden ser parte de los propósitos que podemos tener en este año nuevo. Y propósitos que podemos tener también para mejorar la pues bueno, no sé, nuestro entorno, ¿no? Eso también no necesariamente solamente lo de los animales, ¿no? Como les decía, igual hasta con el ejemplo de, bueno, pues si ves la basura tirada en el, en el parque, en la calle, en la banqueta, pues aunque tú no la hayas tirado, ¿no? A lo mejor la recoges. También a veces pasa que estás en una tienda, en un centro comercial, y hay gente que pues tira las cosas, ¿no? Las agarró y ya no las puso en su lugar. O sea, si yo lo veo y puedo, pues lo recojo, ¿no? Y lo pongo en su lugar. Hay veces que las, los productos, no sé, de la parte de abajo, pues se cayeron, se voltearon y la gente se va, los deja ahí. Entonces, bueno, yo cuando veo eso, trato de volverlos a poner en su lugar, aunque yo no los haya tirado. Pero bueno, pues hay gente que no. <risa> hay gente que le da lo mismo y digo, a lo mejor lo hace sin querer, bueno. Pero pues otros andan agarrando y agarrando y destapando también. Gente que destapa los productos en las tiendas y dices, oye, pero pues los tienes que pagar primero, ¿no? Y luego les llama la atención y también se hacen virales, ¿no? Lords y Ladies. Entonces, bueno, pues todo eso nace de educación y, bueno, son parte de, pues, unos propósitos que podemos tener para este año. Y también, bueno, tuvimos una, una noticia de un caso terrible. Hablando de todo esto, como un preámbulo para hacer una conciencia donde el fin de año eh, le prendieron fuego a la casa de un señor que pues rescataba perritos y algunos fallecieron quemados. El señor pues está bien, pero él bueno estaba, estaba fuera de su casa y no pudo rescatar a todos. Entonces pues algunos perdió prácticamente todo lo que tenía el señor, no era mucho, el señor pues vive de una manera modesta en un terrenito, pero pues desgraciadamente y lo que a él más le duele son los animalitos que murieron y que también pues esa inseguridad que ahora le queda de estar ahí, porque si ya se atrevieron a tentar incluso hasta contra su vida, porque cómo, cómo podían saber que él no estaba allá adentro, o que sí estaba dentro y, o sea, sin más, quemaron. Se cree que es, fue un, un incendio provocado. Entonces, eh, de hecho ya le habían envenenado anteriormente a otros animalitos y desgraciadamente a veces eso es, es a lo que nos enfrentamos cuando pues tratamos hacer, de hacer una labor por seres indefensos y hay casos terribles porque no solamente pues, conocemos este, en, en Manada San también, hace el año pasado me parece que fue, también tuvieron así un incendio que gracias a Dios no, no cobró víctimas, pero sí quemó gran parte del, de ahí de, del terreno, con el riesgo a que eso se extendiera mucho más, porque el pasto estaba seco. Y también fue provocado. Entonces, es terrible cuando ya la gente llega a ese grado. Y bueno, el albergue pues está en un lugar lejos, ¿no? Precisamente por eso, para que no haya cuestiones de que molesten vecinos ni nada, pues está alejado. Entonces, y también ese problema de que estaba alejado complicaba que llegaran los bomberos y llegara la ayuda pronto. Entonces, bueno, pues no entendemos a veces la gente cómo puede llegar a ese grado de maldad contra personas que lo único que están haciendo es una buena labor. La verdad, este caso del señor Mario es terrible porque yo me enteré apenas. Y, y bueno, te pones a pensar, ¿no? Cuántos... Eh, protectores están pasando por una situación donde estás amenazado, vives con ese miedo y no hace mucho también una, una persona dijo que eh, pues aquí en la zona que bueno pues tiene unos perritos que son incluso de servicio apoyan a personas con enfermedad y pues así en su patio les aventaron eh, alimento que está envenenado. Afortunadamente sus perritos no se lo comieron, pero... Y que además yo creo que llegó a tiempo, llegó rápido la persona que encontró pues todavía ahí. Porque si se lo comen, eh, pues lo único que hubiera encontrado a lo mejor eran ya sus perritos muertos. Entonces ella decía que, que o sea, ¿cuál era el problema de esa gente, no? Si... Pues incluso sus perros están educados están eh, pues entrenados para una para una actividad que no es ni con fin de lucro no es para ayudar a personas con ciertas enfermedades y pues ahora tener que lidiar también con eso no de que no pueda salir porque no sabe con qué se va a encontrar cuando regrese y eso fue lo que pasó con el señor mario entonces, llegar a ese grado donde pudieron hasta haberlo matado a él, eh, tristemente, bueno, ya las vidas que se perdieron de sus perritos, nada y con nada se van a regresar. Y hasta ahorita lo que estaba viendo en las noticias es que pues las autoridades tampoco se han pronunciado al respecto. O sea, no hay nada de pues de, de alguna investigación o algo que se sepa de, sobre este incendio. Y bueno, aquí en, en una de las noticias que está sobre este incidente, dice que indigna incendio en refugio de perros en Tlalpan tras ausencia del dueño. Y pues sí, era una casa que estaba habilitada como un pequeño albergue a las posibilidades del Señor y esto fue el 31 de diciembre, o sea, muy, muy reciente, o sea, hace 12 días y bueno, esto eh, digo, el Señor no tiene redes sociales, pero uno de los veterinarios que asistieron para apoyar en este caso, José Luis Martínez, eh, pues bueno, él fue el que dio la información. Y por ahí también está circulando el, el, un video, ¿no? De, pues, ya después de que pudieron apagar el incendio, pues, cómo quedaron algunos de sus perritos. Eh, de hecho, bueno, pues este doctor, eh, José Luis Martínez, llegó porque, pues, le hicieron eh, un llamado, ¿no? Varios conocidos para que, eh, pues, asistiera, ¿no? Al señor Mario. Porque, pues bueno, pues el señor entre el shock, el, pues, la frustración, el dolor de haber perdido a sus compañeros, pues obviamente que sí necesitaba alguien que le diera ese soporte, ¿no? Entonces, pues qué bueno que pudieron asistirlo, en este caso, pues algunos protectores y el doctor Martínez, para pues empezar a a mover todo, ¿no?, a mover perritos a, a las veterinarias, los que estaban más graves, pero que además también pues van a necesitar un nuevo albergue, un nuevo refugio para que puedan estar. O sea, el señor tenía más de 60 perritos ahí, pero se hace la aclaración de que todos estaban esterilizados porque precisamente el doctor José Luis Martínez hace esterilizaciones en muchos lugares entonces, pues, bueno, eh, ellos habían acudido a las, a, a las esterilizaciones de los perritos del señor. Entonces, me imagino que por eso, bueno, ya tenían ahí algún cierto tipo de relación con el señor. Y, pues, es sí es muy triste estar viendo de pronto las imágenes y el video donde se ve, pues, el señor está ahí viendo a sus perritos, viendo pues, que prácticamente no quedó absolutamente nada, todo está lleno de tisne ahí entre restos de muebles, de pues, material de la misma construcción, que pues yo creo que tenía a lo mejor algún techo de lámina, algo que pudo también ser de muy fácil, eh, pues, eh, eh, flamable, ¿no? o sea, de que se pudiera quemar muy fácil y que de ahí seguramente pues se siguió a todo lo demás de su, de su terreno. Entonces, pues eh, el señor no tiene hogar, no tiene nada. Y bueno, ya entre todo este eh, pues medio, ¿no? De animalista y en las redes sociales, está un albergue bueno, ya nos pusimos en contacto con, con ellos, a Oceanicán, que es quien ahorita y con otra protectora se dividieron a los perritos que sobrevivieron. Otros pues están ahorita todavía en atención médica y pues yo espero que todos, todos sobrevivan. Y también por otro lado, bueno, pues el señor no tiene ni siquiera dónde resguardarse. Entonces ahorita está en Oceanicán Ahí le dieron albergue al señor y lo que me decían, pues, perdió todo. Y también entre eso y cosas, pues, que a veces cuesta mucho trabajo recuperarlas, no tanto lo material, sino sus documentos. El señor, pues, es discapacitado, ya es un adulto mayor y ahorita él tiene que estarse también exponiendo con toda esta situación de la pandemia a tener que hacer trámites por todos lados para tratar de recuperar, pues, los documentos esenciales para él de identificación ¿no? y, y de cuestiones de pues de, de me imagino de seguro y todo eso no lo que él tenía entonces es triste que bueno lleguen a estos extremos por la situación de pues odiar a alguien que simplemente lo que está haciendo es una una labor no y que no le pide nada a nadie pero que pues a lo mejor lejos de tratar de ayudarlo, bueno, me molesta que haya 60 perros ahí, bueno, voy a ver cómo me sumo a este señor y trato de que no estén en 60 ahí, ir disminuyendo la población, pero de una manera positiva, difundiendo adopciones, digo, si ya estaban esterilizados, bueno, o sea, no era nada más de tener por tener acumulando animalitos, eh, de alguna manera no se estaban reproduciendo ahí, sino que pues él trataba de ayudarlos. Entonces, a veces hay una muy delgada línea no entre lo que es una, una labor que hacemos sin fines de lucro y cuando ya se nos sale de control, ya se sale de nuestras manos, y no no porque lo critique, o sea, porque tenemos a veces pues el corazón de pollo y no podemos dejarlos ahí, ¿no? A veces cada historia es diferente y hasta que no la conoces, pues no entiendes por qué lo rescataron, ¿no? Mucha gente simplemente critica, ¿y por qué se llenó de perros? ¿y por qué más animales? ¿y por qué si no tenía un espacio adecuado? ¿y por qué si... no sé cómo era su espacio antes y yo creo que muchos tampoco lo sabían pero lo único que sabemos es que ahorita, pues, él Quedó a la deriva igual que sus demás perritos que sobrevivieron. Me parece que fueron 28 los que sobrevivieron. O los que ahorita, pues, se buscó un lugar. O sea, Nican me dijo que va a recibir 20. Y entonces 8 o 10, algo así, se fueron a otro albergue. Bueno, pues ahorita la idea es apoyar para tratar de... Por lo menos, pues... De reconstruir a lo mejor no lo material sino la vida de don Mario. Tratar de que por lo menos los perritos que sobrevivieron se puedan eh, rehabilitar y que de alguna manera se les pueda encontrar un hogar. 20 puede ser la manada que tenemos algunos en casa. No es fácil, el albergue, me decían que ellos tienen 250 perritos ya, entonces más 20, pues ya son 270. Y pues es ahí donde esos buenos propósitos de este nuevo año los podemos aplicar. ¿Cómo? Pues difundiendo, sumándonos a esa cadena de ayuda para tratar de que pues don Mario pueda regresar a su, a su casa y bueno yo espero que podamos tener de viva voz a pues a los actores principales de este pues lamentable hecho eh, pero bueno pues yo quiero adelantarlo y además pues llamando ¿no? a su buen corazón para que nos vayamos sumando eh, Pueden donar en especie, alimento, ropa para el señor. El señor, bueno, es delgado, ya es un señor mayor. Entonces, no sé, a lo mejor alguien que tenga ropa en buen estado, talla, no sé, 30, 34 a lo mejor pudiera ser. Lo vamos a verificar, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Este, cuestiones... Eh, de eh, limpieza personal, todo eso. Ahorita le dieron. Se puede decir que también a él. Albergue ahí en Oceanicán. Pero pues bueno, vamos a estar por ahí poniendo los. el WhatsApp para que de una manera positiva tratemos de sumarnos. Sabemos que no es fácil. Sobre todo, bueno, pues. En, la, en el estado que quedó su, su casa, pero igual a lo mejor alguien se puede sumar que tenga material de construcción, alguna constructora que pudiera a lo mejor sumarse de alguna manera, alguien que sepa eh, de albañilería, todo suma, todo suma. Y yo creo que aquí lo principal, a pesar de que bueno comentan que el señor se quedaría ya solamente con tres perritos, eh, que yo creo que hasta por su seguridad, ¿no? Siempre, de alguna manera, ellos nos cuidan y nos alertan, pero sí creo que va a tener que ser una situación donde... El... Entonces, bueno, pues esto es un... ahorita un, un trabajo fuerte que... A lo mejor todavía se ve muy complicado, pero yo creo que ya conforme todo esto va fluyendo, se van dando las cosas. Y lo principal es que el Señor no está solo, ¿no? Que afortunadamente se sumaron otros protectores, veterinarios también, para poder ayudarlo. Porque definitivamente pues no es nada fácil para una persona mayor ya... Pues el tener que empezar nuevamente, ¿no? De cero, de cero y mucho más atrás de cero, ¿no? Porque sabemos que también, pues, toda la cuestión de nuestra documentación personal es algo que cuando lo pierdes, eh, pues es todo un show para que lo vuelvas a recuperar, ¿no? Y volver a tramitar y si no tiene cómo comprobar, ¿cómo le dan otra identificación? ¿Cómo le dan esto? ¿Cómo le dan lo otro? ¿No? Todo va siendo una cadenita. Simplemente pues para todo necesitas el INE y si es el INE pues a lo mejor necesita su, su eh, acta de nacimiento, no sé, documentación que pudo haber seguramente perdido ahí. Entonces pues también eh, ahorita bueno pues se puede apoyar tanto económicamente como en especie para sus perritos y pues para él, entonces toda toda ayuda suma. Y, y bueno, pues quien está ahorita dando información es Oceanicán y si alguien está interesado en apoyar, pues igual ya le podemos dar ahí el, el contacto para que directamente pues ya puedan verlo y, y desde su zona donde estén, a lo mejor hacer equipos de cadenas de ayuda donde se pueda juntar para, para apoyarlo. Entonces, la verdad es que nada es limitante, ¿no? Todo, todo suma. Y creo que eso también sería un muy buen inicio de año ayudando. Eh, sabemos que, bueno, la situación está complicada para muchos, pero yo creo que nada nos quita, ¿no?, el, el apoyar. Y, de hecho, yo quiero dar las gracias a Nala, una una chica vecina que pues me donó unos perfumes también para apoyar a la cuestión pues de alimentar a los frey entonces también eh, aparte de, de esto pues gracias a ella no porque ella fue la que donó los productos de perfumería que por ahí vamos a estar también difundiendo, para que también podamos hacer una aportación, pues, en nombre de ella, ¿no? Porque al final ella es la que, la que, este, pues, aportó esto, fue antes de, de saber de este incidente, pero yo creo que podemos compartir, ¿no? Podemos compartir y ustedes nos pueden ayudar a hacer esta diferencia, Sí, si también se suman. A lo mejor no concretamente en este caso, pero bueno, pues en muchos, muchos otros más que tenemos por ahí y que pues iguales, o sea, igual ustedes se meten a Facebook y no pueden encontrarlo necesariamente en un ambiente animalero o en un círculo de puros animalistas. Es ahí donde este propósito de hacer y ayudar con la difusión es muy importante porque... Algo que también es muy cierto, pues que todos los protectores ahorita están, o la mayoría, pues bueno, yo no he escuchado a alguno que diga que no, pero la mayoría pues también está pasando la difícil eh, para poder sacar adelante a todos los rescatados. Entonces, pues en este aspecto ustedes pueden apoyar, ¿no? Porque si lo seguimos difundiendo solamente entre nosotros mismos, los mismos animalistas, pues se queda aquí, ¿no? Y a lo mejor hay alguien fuera que afortunadamente pues tiene algún recurso más que pueda también compartir. Eh, a lo mejor no solamente en el caso, como les digo, de, del señor Mario, mucho. A otros sitios que no imaginamos y desde donde también se pueden sumar para ayudar. Y... Pues nosotros seguimos también con las cadenas de ayuda por Tony, que también todavía por ahí está pendiente el terminar para la rifa de un conjunto juvenil deportivo y bueno, pues todavía le faltan muchas otras quimioterapias. Y también tenemos un caso de unos perritos, cachorritos recién nacidos, eh, pues al parecer la, la mamá, o sea la perrita, sí pues tiene una dueña pero irresponsable, entonces pues la perrita estaba teniendo a sus bebés y se dieron cuenta que se estaba comiendo algunos y bueno ya un señor lo que hizo fue quitárselos y ya los resguardó y ahorita bueno los bebitos pues no, no están con su mamá y les están dando alimento en fórmula para pues tratar de sustituir la leche materna. Entonces, pues esta también es otra cadena de ayuda para quien pueda apoyar con los recursos que necesitan, porque pues al final de cuentas los perritos son siete cachorros que ahorita requieren un cuidado intensivo. Entonces también quien se quiera sumar o quien pueda hacerse cargo de este caso para poder alimentarlos y tratar de que pues puedan lograrse bien, eh, pues bueno, eso es mucha ayuda. O pues también para apoyar a comprarles el alimento en fórmula que necesitan, Entonces también ese cartel, pues ahí lo vamos a estar compartiendo para que también lo puedan ayudar a difundir, porque como les digo, pues toda ayuda... Toda ayuda es muy importante y sobre todo la difusión. Esto puede hacer una gran diferencia. Y hay, bueno, pues tantos y tantos casos que a veces este, pues, ya no sabemos ni por cuáles cuál empezar o a cuáles darles prioridad, ¿no? porque al final de cuentas todos son pues, urgentes, todos son importantes también desgraciadamente pues tenemos perritos que algunos son encontrados y no tenemos al dueño y en otros casos pues el dueño está buscando a su perrito y no lo encuentran ¿no? entonces ahorita también se está difundiendo a un schnauzer que pues al parecer se lo llevaron de afuera de un oxo bueno aquí también no sé si el Perrito lo habían dejado amarrado afuera de, de la tienda. Y esto fue en la sección quinta y sexta de Los Héroes de Kamak. El perrito se llama Canela. Es maltés. Tiene siete años. Está esterilizada. Es muy tímida. Y tiene su quijada de. de la, su quijada es un poquito más prominente que que es la parte superior de su boquita creo que se llama eso prognata, porque mi si tenía así su su boquita y creo que así se llama eso <ríe> prognata, entonces bueno eh, al parecer pues de ahí se la llevaron, entonces no sé si eh, la perrita estaba amarrada a algo porque a veces así, no la gente lleva a sus perritos y los amarra a algún poste que esté ahí fuera de la tienda o si iba a, sin correa y pues simplemente estaba esperando a alguien afuera de la tienda pero pues bueno si hay alguna información también vamos a poner por ahí el cartel y por otro lado pues también se sigue buscando a Pinky y a Papi, bueno unos perritos que ya cumplieron tristemente un año desaparecidos y aquí bueno de esas cosas que esperamos y rogamos a Dios que a nadie le pasen le robaron el vehículo y traían la transportadora con Pinky Papi. La el, el vehículo apareció al día siguiente, pero no hay ningún rastro de qué fue lo que pasó con los perritos. O sea, ni siquiera por ahí una transportadora que haya aparecido pues en la calle o algo, nada. Entonces ya hace un año que se están buscando, tristemente pasó esto el 31 de diciembre y pues no se da por vencida su protectora, ellos fueron rescatados y tristemente, ah, bueno, o sea, de un maltrato, abandono y ya que tenían una familia que ya estaban felices, pues ocurrió esta desgracia, ¿no? Entonces, pues es una desesperación de no saber qué fue de ellos, de no tener ningún rastro, porque bueno, por más que se ha difundido, que los ha buscado, que hay alertas, que bueno, tantas cosas recorriendo el, el posible trayecto que pudo haber tenido después del robo del auto, eh, pues los, la los ladrones, pues no hay ningún rastro. Entonces, pues por ahí también voy a poner el, el cartelito de Pinky y Papi, que esperemos que, pues que, que haya alguna información, aunque ya ha pasado un año. Que se sepa qué pasó con ellos, que eso es lo más desesperante, ¿no? Cuando no sabes qué pasó. Entonces también ellos son de talla chiquita, un eh, Pinky es como un tipo pelito de alambre, es perrita, ambos están esterilizados, y Papi... Es un chihuahua. o Bueno, es muy chiquito, ¿no? Tipo chihuahua. Entonces, los dos son de color blanco, color claro. Y estaban en una transportadora que la mitad es un beige casi blanco y la parte de abajo rosa. Eh, la, una transportadora pequeña de plástico. Entonces, pues si alguien después de todo este tiempo, llegar a tener información, supieran de algo, algo de ellos, esto sería de verdad que un gran, gran regalo para su familia, que pues no deja de buscarlos. Y nos solidarizamos con todos, todos y cada uno de los que ha tenido esa desgracia de perder a un compañero de, de vida, por la circunstancia que haya sido, porque bueno, a veces cuando pues fallecen sabemos ¿no? que ya fallecieron, pero cuando se pierden no sabes qué fue de ellos. Y que al igual que como algún momento en algún momento los rescatamos, los encontramos, pues esperamos que alguien también los haya rescatado y que estén de la mejor manera. Pero mientras la zozobra, eh, pues esa tristeza, esa frustración, de no saber qué es lo que pasó con ellos esto es terrible y en algún momento que desgraciadamente a mí me quitaron a mi blue a mi, a mi coche eh, bueno digo a, afortunadamente yo no traía a nadie de mi manada porque regularmente pues yo me bajaba a abrir la, la reja pero pues ellos se quedaban en el coche hasta que yo metía ya el coche y pues bajaban hasta que estaban ya adentro, ¿no?, en, en el patio, y gracias a Dios ese día yo no llevaba a nadie, porque si no, no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado, eh, es una angustia horrible, ¿no?, una angustia horrible, eh, el miedo de que no vaya a pasar una desgracia en ese momento, ¿no?, que, que a veces esa adrenalina, porque además, bueno, ellos iban en familia, ¿No? Entonces, como pudieron, pues se bajaron la familia, o sea, los, con los niños y todo, pero, pues bueno, lo, se quedó la transportadora, ya no les dieron el chance para poderla sacar, entonces también yo muchas veces, eh, digo, dentro de lo que pasó, pues yo agradezco a, a nadie, porque si no, no sé qué hubiera pasado el instinto y la desesperación, pues a veces nos llevan a actuar de manera impulsiva y sin pensar las consecuencias. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que algo algo presentí cuando llegué a la puerta, porque yo jamás dejaba el coche andando cuando me bajaba a abrir la reja, pero algo me dijo que lo dejara así. Es horrible no cuando ya no... Bueno, ya no te puedes hacer a ningún lado, ¿no? Yo me acuerdo que ya nada más, pues, vi el coche y dije, ay, Dios mío, mi Bluey, mi Bluey, mi compañero de rescates y mi fiel corcel metálico, ¿no? Pero al final, bueno, son cosas metálicas, digo, bueno, son cosas materiales. Eh, y daba gracias a Dios que no traía a nadie de mis niños ahí. Ya posteriormente, pues, apareció. Pero bueno, era lo de menos, ¿no? Apareció. Y, y bueno, pues al final se recuperó. no Se recuperó y aquí está mi, mi fiel corcel. Pero eh, también en ese momento yo lo que pensaba es que no saliera nadie de mi familia a asomarse. O sea, yo llegué, pero yo, yo estaba en el patio abriendo la reja, ¿no? Yo estaba por dentro, gracias a Dios. Y aunque pues había unos vecinos ahí, pues obviamente nadie se iba a meter. Entonces, pues bueno, lo material no importa, ¿no? Pero sí me preocupaba, no se vayan a asomar y el hombre vaya a hacer algo, porque pues de hecho sí me puso la pistola en la cabeza, ¿no? Porque la reja pues es de barrotes. Entonces, aunque estuviera yo por dentro ya del patio, eh... Pues nada me iba a defender en ese momento, ¿no? Más que gracias a Dios, un milagro, ¿no? Entonces, pues yo no puse resistencia. Eh, sí, no me... Como tal no me intimidó la pistola, ¿no? Sino te vienen tantas cosas a la cabeza y... Pues ya le dije, está... Pues, ahí están las llaves, están andando, está abierto. Y pues ya, ¿no? O sea que... Eh, yo creo que en ese momento me ayudó el estar como, no sé, de, con la cabeza fría, algo así, que, que bueno, no, no me alteré y no empecé a gritar o algo, no sino que fue todo muy, pues muy callado, muy discreto. Entonces, pues, gracias a Dios que no pasó a más. Pero en alguna ocasión también a una protectora le robaron su coche y traía... Traía las cenizas de un perrito que acababa de, pues, de fallecer y que, pues, estaba muy triste y todo y, y pues, se llevan el coche y ella le decía, es que déjame sacar aunque sea las cenizas, pues, ya llévate el coche, pero déjame sacar y no, no, no se la dejaron sacar y algunos otros casos así tristemente, ¿no?, donde se llevan, pues, a veces no solamente perritos, también se han llevado niños o a alguien más, debo de rehén, entonces, pues, hay que, hay, hay que, pues, es que, bueno, no queda en esto ni decir que nos cuidemos, ¿no? Tristemente, a veces, las cosas se dan y no las esperamos y tampoco estamos preparados para ello. Entonces, la verdad es que yo espero en Dios que a todos y cada uno de nosotros no nos llegue a pasar nada de esto. Y bueno, pues vamos a seguir difundiendo a Pinky y a Papi para que, para que se pueda saber qué fue lo que sucedió con ellos y mejor aún, que regresen a casa. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a continuar con los adoptables de la semana. En un cártel de adopciones, ahí te vi,
0: sí, señora, ahí, y, y me enamoré de ti. Y los adoptables de la semana son
1: un montón. Son de la fundación Piensa como Perro, de nuestra amiga Caro Jiménez, que ya, ya es colaboradora de aquí de Red Animal. Y tenemos, bueno, de todos los tamaños, de todos los colores y de todas las edades. Tenemos, por ejemplo, a Nitzia, a Kalel. Bueno, Nitzia es una pequeña de color miel, bueno, como tipo labrador. Y hay otro, Kalel, también es como tipo labrador, pero negrito. Hay otro tipo como... Boxer, Mafalda, también, eh, Poncho, también, ahí se parece el Timmy, <ríe> a mi Timmy y Risho. Eh, Otro que es como tipo pelito de alambre, Max, Manola, Choco, Peregrina, Junior, porque, ay, bueno, esa historia de Peregrina que nos hizo sufrir, porque Peregrina, bueno, les cuento brevemente, <ríe> este caso de la fundación, Peregrina es una perrita que llegó con los peregrinos de hace un año a la Basílica y fue rescatada de ahí. Entonces fue adoptada, pero por un descuido estaban precisamente arreglando el portón de la casa. Entonces se quedó medio abierto y Peregrina se salió. Y fue todo un peregrinar, andarla persiguiendo a donde ya había eh, pistas de que andaba por ahí. Fue una cosa muy curiosa porque afortunadamente se fueron dando esas publicaciones, que eso es parte de lo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer también como una cadena de ayuda. A veces vemos perritos y no nos imaginamos que alguien nos está buscando y nosotros estamos ahí, entonces, en algunos casos la llegaron a resguardar por algunas horas, por un día, pero luego la soltaban. Y bueno, pues afortunadamente se fueron dando las coincidencias que entre todo este mar de mundo animalero, pues iban detectando las publicaciones donde decían, la vimos aquí, la habían visto por Congreso de la Unión, luego la vieron por el metro... Eh, ahí se me fue ahorita, bueno, no sé, la fueron a encontrar hasta el metro Toreo. Entonces, bueno, fue así como de, como que ir juntando las pistas para encontrarla, hasta que finalmente y afortunadamente publicaron ya en una unidad de departamentos que la habían visto entonces, en un departamento, ¿no? Y después hay otra publicación donde ya se había movido tantito, pero seguía en ese eh, en ese área, en esa área de departamentos. Entonces, fue como pudieron lograr llegar por ella los adoptantes. Entonces, afortunadamente, pues Peregrina 1 está en casa. Y pues hay, eh, hay en adopción otra peregrina junior, que se parece a la otra peregrina, y, bueno, pues también está otro Patas, Vaquita, Junior, Frank, eh, Bosé, Roddy, Ponch, Nancy, eh, Frida. Eh, hay varios que son tipo como Labrador Negro, Lucinda y... Bueno, pues también están los bebitos que ya les había comentado, que bueno, ahorita ellos necesitan ayuda para poder eh, pues alimentarse ahorita para sustituir la leche materna. Entonces también, igual quien se quiera sumar a esa cadena de ayuda, pues también. Y ayudarnos a difundir los carteles de todos estos perritos que están en adopción de la fundación y que también pueden ver a sus adoptables en Petco donde eh, les permiten hacer esto estos que se puede decir, bueno estos procesos de adopción ¿no? ahí los pueden conocer es PETCO Azcaposalco me parece donde ahí los presentan cada semana entonces también ahí los pueden conocer y también ya ahí hacer el protocolo de adopción Lleva un protocolo, ¿eh? No es que así de, ah, bueno, ya vi, me llevo este y así, nada más, ¿no? No, 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 todo esto lleva todo un proceso muy estricto también. Y aparte de eso, bueno, pues al final tienen el beneficio de que la misma fundación con su escuela… Un periodo donde también van a tener asesoría gratuita y bueno, ahora sí que también van a tener grandes beneficios con la adopción, con la fundación Piensa como Perro AC. Y pues nada de terminar esta emisión de Red Animal para dar paso a Sports Online con Miguel Ángel Aguilar. Todo el mundo del deporte en un clic. Y bueno, pues ya estamos casi por despedirnos. Sí,
0: mami, ojalá que mucha gente haga esos propósitos de año nuevo que comentaste. Sí, ojalá y que ayuden a muchos animalitos. Todos pueden sumarse a esta gran cadena de ayuda. Así es, handy Nada más es cuestión de que tengamos
1: las ganas y la actitud para ayudar a los demás. No importa cualquiera que sea la causa, humana o no humana. Incluso con el medio ambiente también deberíamos de tener nuestros propósitos, bueno, para como dicen, ¿no? Sembrar un árbol o ayudar a uno. Hay muchos parques donde desgraciadamente están descuidados los, los arbolitos, y podemos sumarnos por ahí, hacer alguna campaña con nuestros vecinos para que cada quien se haga cargo de un arbolito y que lo vaya a regar y no sé si necesite alguna boda o algo así, pues estar al pendiente, ¿no?, de cuidarlos. Entonces creo que lo que sobran son causas, nada nos limita más que pues nosotros mismos, ¿no? El decir no puedo, no quiero, no tengo tiempo, ay no, yo no, yo, ay no, 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 no. Entonces creo que es momento también de pensar en los demás, ya que estamos, pues, que estamos pasando por todo esto? Yo creo que también ya está muy trillado, pero yo creo que era el momento para reflexionar, ¿no? De que a veces no todo es material, y es momento de valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sea, pues, nuestra familia, nuestros compañeros de vida no humanos y también la naturaleza hay que a lo mejor cuidar o tener una plantita, no sé si pueden hasta rescátenlas. yo tengo, ya les he comentado varias veces a mis niñas aquí rescatadas que también no sé, todavía no las logro animar a mis dos cunitas de Moisés que de pronto se me pusieron tristonas pero bueno, ya he estado viendo tutoriales para poder eh, pues hacerles algunas eh, mejoras y yo espero que con eso se me animen mis niñas y vuelvan a darme esas hojas hermosas y las flores que también me hacen tan feliz de verlas. Y pues la otra que rescaté en una obra que estaba, eh, también me da tanto gusto verla porque pues igual que los animalitos de estar ahí ya prácticamente muerta porque se iba a demoler esa jardinera, era pura tierra y, y bueno, pues se ve que en su momento estuvo frondosa esa, esa cuna de Moisés, o sea, de hecho eran varias, y estaba seca porque simplemente pues la dejaron de, de regar, ¿no? Estaba ya abandonado ahí, y un helecho ese sí no lo pude, no lo pude rescatar, ese me duele porque... Yo tenía la esperanza, cuando yo empecé a ir a medir ahí, yo todavía lo vi, ya estaba medio seco, pero obviamente, pues, no puede uno llegar y decir, eh, pues, me lo llevo, ¿no? Entonces, ya cuando dijeron, bueno, pues, esto ya se va a empezar a demoler, sí pregunté, ¿no? Oigan, por lo menos puedo sacar la planta o lo que quede de la planta de ahí, pues, sí, pues, eso se va a ir a la basura, ¿no? Ya que lo demuelen de, y pues igual la otra maceta que andaba ahí bailando, dije, pues me los llevo, ¿no? Y pues bueno, el helecho no se salvó, pero eh, la parte de la cunita que, que sobrevivió, bueno, ahí va, ahí va mi niña, muy bonita. Entonces, pues no sé si las otras dos se me pusieron celosas o qué pasó, pero yo espero que no. Y bueno, pues también esa es otra otra bonita Acción que podemos hacer, eh, pues cuidar a nuestras plantitas que tengamos y lo que tengamos por aquí cerca. Mi pastito, pues bueno, el topito, como les he dicho, se lo echó. Entonces, pues no hay pastito. Ahorita hay pura tierra que volví a sacar. Ya se había ido, pero regresó y bueno, pues ya sacó más tierra. Entonces, pues ya no sé si hacer un arreglo ahí con el pasto, o pues ya me espero a ver qué más va a hacer el señor, el señor Topito. Pero bueno, yo lo respeto porque pues finalmente este era su hábitat y nosotros más bien somos los vecinos invasores. Entonces, pues vamos a respetar lo que tenemos en nuestro entorno. Si lo podemos cuidar y mejorar, qué bueno, va a ser una gran contribución que hagamos de nuestra parte para este año.
0: Y ahora sí, ya, vámonos, chamacos. ¡Uy, uy, 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 uy! Pues, cuiden la naturaleza. Y cuídenos a todos los animalitos. ¡Sí! Y si pueden, súmanse a una cadena de ayuda. Así es. Ay, bueno, nada más les quiero contar que
1: tuve que ir a hacer un trámite. Iba caminando por Reforma. Y se me hizo algo muy extraño porque iban dos chicas con un chihuahuita y llevaban a otro perrito que es muy parecido a una perrita que se rescató de una casa abandonada en la Vicky Carreras. <risa> y se me hizo muy extraño, pasó a un lado de mí, o sea, no tuvo realmente contacto conmigo, pasó, pero fue muy raro, es como si yo le hubiera hablado, pero o sea, yo sí lo vi, ¿no? Pero... Volteó y me vio, pero así con una cara como si me conociera, me sonreía, su dueña no se había dado cuenta, o sea, ya venía caminando porque estaba platicando con la otra chica que traía al otro perrito, entonces, pues así, ¿no?, como que se quedaba, entonces, bueno, no sé, ¿no?, igual y uno luego se hace tantas historias animalistas que se me hizo como que yo hubiera visto esos ojos antes, o sea, no era tanto a ver el perrito, sino la mirada, los ojos. No sé, tenía una mirada como tan tierna, pero como si me conociera. No sé, fue una cosa muy rara que quiero compartir con ustedes. Si les ha pasado algo así, pues ahí cuéntenos también. Pero fue una sensación, no sé, pero muy muy bonita. Y se dio cuenta la muchacha, porque pues... O sea, caminó y él otra vez volteaba y me veía y como que no quería avanzar porque me quería seguir viendo. Y yo me reía con él, ¿no? Y le estaba diciendo qué pasó, ¿no? Y entonces ya volteó y se quedó así viendo la chica, ¿no? No sé qué habrá pensado. Y ya luego, luego le dije, ah, le digo, es que me está saludando. Se me queda viendo y me sonríe. Y ya se queda, ay, no, pues es que ha de estar... Que dijo, ha de haber pasado un perro, no sé, qué le digo no, me está oliendo a todos mis perros lo, mi manada y, y ya le dijo, ay, vámonos y entonces, bueno, pues ya lo este, lo, lo quise tocar, pero ya como que gruñó, fue muy raro, ¿no? porque pues primero estaba muy amistoso y, y ya obviamente no me bajé así a hincarme y ay y así, ¿no? como muchas veces que a veces acostumbra uno quererlos abrazar y, y pues también, ¿no? como que eh, pasar a su espacio vital, ¿no? Que ellos no están permitiendo. Entonces, no sé, fue una cosa muy extraña. <ríe> pero quería compartirlos porque fue algo extraño, pero bonito cuando me estaba mirando, ¿no? No sé, ya después si sí gruñó porque su, su dueña lo agarró o porque, pues, ya me quise yo acercar, ¿no? No sé. Eh, pero, bueno, esa mirada se me hizo como que yo ya lo conociera desde antes. <ríe> Entonces, pues, no sé, así llegan a pasar, ¿no? Esas sensaciones, no tanto en sí, uh, o la persona, o la mirada. Algo tiene, algo ves en esa mirada y dices, yo ya lo conocía. Y, no sé, a lo mejor Marshall regresó. Se me hizo una mirada como la de él, sonriendo. Entonces, bueno, pues, no sé, si a lo mejor. Era la reencarnación de alguno de mis perritos que pasaron por mi vida, pero bueno, nos volvimos a encontrar a lo mejor en esa mirada. Bueno, yo lo que quiero es volverlos a reencontrar a ustedes la próxima semana aquí en Red Animal, por Gama Radio. Le agradezco a Efren Galván en los controles, como siempre, y sobre todo a ustedes por su presencia. Y también recuerden que estos programas los pueden volver a escuchar en... Podcast. Ahí vamos a estar compartiendo para que lo puedan volver a escuchar y también nos ayuden a difundirlos. Nos ayuda mucho, mucho, mucho. Y ahora
0: sí, ya a despedirnos, chamacos. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Uy, 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 uy. Pásenla chévere. Esta próxima semana para volvernos a encontrar. Así es. Pues los esperamos la próxima semana. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza TurDogs y Red Animal.